0: 有
1: 欢迎回到北方贵人大电台，我是木村特舟。这一期呢，呃，找到一位朋友，我们先称呼他为小马吧。小马呢，呃，人在香港，从去年开始去香港念呃研究生项目，然后最近刚刚在香港的第五,五波疫情当中是确诊了阳性，然后。呃，休息了几天，感觉身体好了一些。然后我们想跟小马聊一下的，就是，呃，虽然新冠疫情已经统治在我们的生活里两年了，两年多了，但是好像还很少听到有非常切身的人描述，就是得了新冠之后，到底他的身体发生了什么变化，他的心理发生了什么变化，整一个事情对他会造成什么样的影响和感受。所以我们想跟小马聊一下，也跟他聊一聊最近。香港第五波疫情下的探索观察到的一些状态吧，然后给听众朋友先交代一下，香港的这一次疫情是所谓的第五波疫情，源头是从去年十二月底的时候，其中一个源头是几名货机的机组人员飞回香港之后没有按照规定自我隔离，从一月下旬的春节前开始就有几条的传播链在香港的社区里蔓延，然后春节期间开始恶化，到二月二十五日单日确诊比其实已经破万了。然后几乎到现在最近一天都是一万甚至几万的新增，然后目前的累计确诊，第五波疫情累计确诊已经突破了六十万人口。按理说这其实是非常夸张的数字，但是因为春节以后大陆的舆论场上一直被春节然后封线的事件、冬奥、俄乌战争给压着，感觉主流媒体自自媒体好像没有对香港的疫情有足够的讨论。我大概是这么个背景吧。Hello， 小马，你跟观众朋友
2: 打个招呼。<笑>嗯，好，观众朋友大家好。<笑>对对，我我嗯是
1: 。你怎么样？你现在你得新冠第几天了
2: ？OK， 我大概第一天有一点点很浅的症状，是周一。今天是周六。大概就是第六天，然后我自测出来阳性应该是周二
1: 。OK， 你的你自测是怎么，就是怎么个流程呢？
2: 大概就是周一是有一点点感觉，就是嗓子会有一点点不舒服，然后之类的，但是但是这并没有往那上面想嘛。然后到周二上午起来就觉得嗓子很不舒服，尤其是到呃可能下午，然后也有咳嗽，然后以及可能有一些头疼的症状，然后就。当然，但是香港现在所谓的那个自测盒是非常容易买的。我比如说在深水铺，甚至看到可能非常便宜，二十块钱一个盒批发。虽然我也不知道那个东西是真的是假的，我大概就是从一个电商平台吧，就是就是类似于天猫超市这样的东西，它可以买一个，大概是呃一百三十港币一个，然后买了一个送到家。然后测了一下，然后它就是两刀杠
1: 。对，这个东西买的时候要，比如说要登记身份信息之类的
2: ，没有没有，什么都都不需要。就是那收水铺大概就是我看到的情况，当时都是大批发那种状况，更不可能有人查你什么东西
1: 。然后你<对>像像你买的这个东西，香港的电商有这么就是物流有这么发达吗？就你买了之后第二天就到了是吗
2: ？它是一个就是就是 Food Panda 吗？就是就是一个
1: 快递外卖业务平台
2: ，呃，对对对对对
1: 。OK， 到这个自测就是就是划一点口水嘛，捅一下嗓子，还是 OK？
2: 要要要说这么具体是吧？因为昨天恶心
1: ，昨天有我看 OK 有大陆也有一些官媒在说要大陆也要推广自测和什么的，但是这是一个就是初步初步的讨论，对
2: 是。大概就是反正我买的那个东西，它大概是会有一个也是类似于是溶液。和。咳吧，反正大概就是你深呼吸，然后把把什么痰咳出来，咳到一个东西里，然后你把它一个棉签棒和一和，然后滴进一个呃溶解的这个注射剂里，然后滴到那个就是一个类似于验孕棒那样的东西嘛。嗯，然后过一会它会出现一道杠、两道杠。对
1: ，那天小马给我发来他的这个抗原检测阳性的那个照片的时候，我真的一度以为他要当我父亲。<笑>所以得知你得了阳性之后，你你需要就是做一系列什么样的操作呢
2: ？OK， 所以我就是他也是我也是在网上查了一下，其实也是可能也就是那天前后就是港府才有一个自测阳性在线申报的平台。嗯，在之前可能就是如果你自测阳性，你可能就是。打电话让政府给你送，呃，政府专用的这种样本瓶，或者你再去政府的那个专用的检测点检测。当然，这个办法也是被很多人诟病啊，因为比如说你已经自测阳性了，然后你再去排队去一个公共的，就是检测点检测，是将是增加更多感染风险的嘛？嗯。啊，应该也是我，就是我测出来阳性那几天前后，政府出了一个网上的申报平台，就是说只要你自测阳性，政府也就承认你是阳性，就把你算在这个确诊的数据内。然后他会通过一个线上的办法给你发一个隔离令。然后如果你比如说家里有很多人住，因为香港很多人住的都很小嘛，所以。会增加这种感染的风险，或者比如说你有别的什么什么更呃更严重的状况，会尽量把你安排去集中隔离。那么如果你没有那么严重，然后你又打过两针疫苗，可能你就呃自己在家隔离七天，然后你自己再测，如果是阴性，那其实也就可以恢复正常的生活。因为现在这个数量确实可能政府也没有那么多人力物力全部做到监控
1: 吧。你你你已经复阴了吗？我问一下，你还没测。
2: 没有，我还没测
1: 。嗯，对，所以比如说一个人他确诊之后填报完那个通道是自己是阳性以后，其实政府不会有什么强制性的措施来或者给你再送一点药也好或者什么东西也好
2: ，按理是会呃发一个短信，然后会。如果你需要的话，是会送药，然后他可能也会送隔离手环。但是我也看，包括我，包括网上很多情况都是说，也是这第一周他没有，可能很多还没有跟上吧。对、
1: 嗯，所以你就确诊了之后，基本上你就是全靠自己。那你，你，我听说你有在吃药，你在吃什么药呢
2: ？我吃药大概就是，呃，一开始也是不知道怎么办嘛，然后就是也看网上，然后也和我，比如我父母沟通，然后就是先吃的就是。自己带过来的这种感冒药嘛，就是清开灵，就是我不知道，嗯、就可能和板蓝根或者莲化清瘟、莲花清瘟这种差不多，就是这种。对对对对对，就这种中成药。然后吃了两天，然后可能第二天、第三天的时候就觉得头痛的很厉害。然后因为香港这边现在都在吃这个叫所谓“臂里痛”嘛，嗯就，就是一种就是一种扑热息痛。嗯、就是就是一种退烧药，呃，退烧药，对，然后就也是从呃 Food Panda 上面买了四盒，送到家里，后来就吃了那个东西
1: 。在在这个情况下，就是 Food Panda 的外卖人员上门送东西的时候是是怎么怎么操作呢？嗯、他们会把自己裹得很严实吗
2: ？我我不知道，就是你可以选择所谓什么无接触，然后你、哦。输入你家楼下密码，然后你跟他说你挂在门把手上之后，你就可以走了。但是他也不会说要你说你自己是不是什么确诊者或者阳性或者什么，明白？大致是,是这
1: 样。所以就是，如果我是阳性，然后我又特别没有防护意识的话，其实也有可能对这个外卖人员产生一些感染风险。对
2: ，当然我，我我我身边我身边也有很多人，他们可能是反过来的担忧，对吧？就是，就是，比如说现在官方确诊可能是五六十万，那么比如说一些研究所的，比如说什么港大医学院，他们的估测的数据可能是实际上可能是一百八十万这样。对，那有我身边有很多朋友，他他反而可能会担心，就是这个外卖骑手把病毒传播给他，对吧
1: ？所以你生病之后，你就七天在家里，你吃饭都是靠外卖平台上解决。是是 ，OK。然后呢？你就是得得知自己阳性以后，你有没有犹豫过要不要跟爸妈讲？因为你后来应该是跟爸妈说了
2: 。我我其实一开始就没有犹豫吧。因为因为我我知道我父母可能也不是当时可能也没有想这么多，呃，而且我爸也是医生，这肯定也是一个原因。还有一个原因可能就是我倒也没有担心他们会，比如说特别担心什么，因为我父母倒是一直比较平和的心态吧，嗯，就是看待这个病毒。比如比如我妈她可能就是，就比如说之前有很多次说这个很多大陆同学可能早就已经回大陆了嘛，嗯，那我父母也是觉得没有必要，然后他们可能也认为打过两针疫苗。然后又是奥密克戎，然后对，尤其又是一个呃呃独居的年轻人，他们可能认为影响不会有那么大了。
1: 对 ，OK， 所以到今天第六天，你你的身体感觉其实已经好很多对
2: ，今天第六天，大概就是头痛或就是很严重影响身体状态的这种症状可能已经消退了。就当然嗓子或者鼻涕还有，但是然后。整个精神也不是觉得恢复的特别好吧，但是应该说已经没有那种非常痛苦，就是躺在床上觉得自己要死的那种状态
1: 了。哦，对，所以你前几天是有非常痛苦，觉得自己要死
2: 。对对，然后头头特别痛的时候，就躺在床上，觉得就觉得哇，我要这么死了，真真不划算。<笑>对，大概就是这种这种感觉
1: 。所以就是。他他的这种生理上的，比如头痛和嗓子痛这些症状，跟普通的你以前过往的感冒导致的症状会很接近吗？还是更严重
2: ？呃，其实我我自己感觉可能就和比较严重的流感或者发烧，嗯，还是比较像，嗯、就是在我自己身体上的症状。OK，
1: 又然后咳咳我那时候还问你说有没有紧急联系人，就是因为因为像你这样独居，又比如说你是。大陆过去念书了，你在本地可能也没有家人，那其实你很，如果晕过去的话，嗯嗯、你很可能就是没有人可以发现得了，
2: <笑>也不必说的这么<笑> OK， 确确实啊，确实确实。确实
1: 所以你当时有是是有这个备案吗？还是你就觉得自己应该可以
2: ？也没有，没问题。那个时候觉得没问题，对 ，OK， 挺牛的，哥。嗯，我也觉得身体已经比没有经过这个这个新冠的多了一种成分了。<笑>所以
1: 在你身边目之可及，你的同学们就是得新冠的人多吗？包括本地的朋友
2: ？呃，说实话，就是来这边还是没交到稍微熟一些的朋友，可能还是对，可能还是大陆人多，可能还是大陆的同学比较多。嗯，呃，就我目前倒没有听说。当然，可能大陆同学也有可能有一半左右，你<路>都已经回去了，对，已经也都已经逃离了
1: 。他们的回去，因为前阵子大陆的互联网上有一些说什么香港什么每天多少万人冲关逃难偷渡什么的，就把这个大家逃离香港的情况形容的非常的像逃难。嗯，你夹杂了一些对香港的一些不满的情绪吧。嗯、然后，那你你观察下来，这些、嗯嗯、比如说大陆的学生们，他们回大陆这一次是其是比较有秩序的，还是说就是情况比较混
2: 乱？这个怎么说呢？就是就我所知，什么偷渡的，那那那我所知的范围内肯定没有<笑>但是这个秩序就就很难说，因为呃，确实有很多人他可能时间非常紧，然后他可能比如呃，你可以在学生群，就是比如说我们学校那种大陆学生大群里，这个、就是说甩卖东西的，就是或者就是他的这个房租，最后因为要退房子嘛，可能会和房广东有一些纠纷，嗯，然后呃这种事情都是见到的还是蛮多的，就是呃我相信想走的人当时的心情肯定也是非常迫切，然后可能在群里面就看到很多东西，他甚至都就不要钱，他就是只要留在香港的同学，他都愿意把他送出去，就是真的是可能三五天之内都要走，而且最早的时候我记得应该是呃二月初，嗯，如果这是一个例子的话，就是可能二月初，可能当然还没有现在这么严重，嗯。但以当时的那个数量级来看，可能一天新增几千单或者一千多，大家已经觉得很严重。我没有看，但是我也是听同学说，比如呃，二月之内，当时可能飞北京、上海、成都的机票也就已经完全抢不到
1: 。那你们学生之间会对要不要离开香港这个事儿有有一些讨论吗？离开会被认为是一种就是过于过度恐慌或者是过度自保的一个一个行为吗
2: ？我觉得我我我自己可能。当然，我也不是一个特别外向的人，嗯、但是，但但是就是说，我我但是我依然认为这个话题在我这里是有一点不太愿意和同学讨论的，就是因为呃，你可以看到很多同学的想法和观点不一样，呃，包括和你在学校的老师可能想法也也不一样啊、呃。当然，我相信，比如说，呃，真的有想回答陆的同学，他们也会互相交流很多信息，怎么买，怎么买机票，或者怎么过关。怎么处理东西？怎么处理房租？我也看到他们在聊这些，嗯，但是也会有一些同学就会认为是过度恐慌啊，或者或者一些别的心态吧。比如说我我我当时我觉得一个简单的，比如说我当时和我父母讨论这个话题的时候，嗯，我妈当时说的第一句话就是就是她说我是学新闻的嘛，嗯、她当时说的第一句话就是就是说如果你们学新闻的人都跑了，你们就就对不起这个社会学的这个职业，<会>对，就对不起你学的这个专业，这这就。就我我妈和我说的话，虽然虽然我也不不不是，虽然我也不是很认同了，但是我我就是说，那比如说别的家长，他可能更担心孩子的这种安全，<对>然后他传达出来的这种情绪，肯定差别都是很大的。对对，对你妈感觉像，所以所以是有点
1: 像岳飞的母亲、嗯
2: 。我当时就是跟我妈这么说的，就是就差在我背后刺字了，就是这种感觉
1: 。我觉得蛮好的，你们家也是。<笑>怎么说？家
2: 教森严，<笑>对，但是我但是我我我做不到，我做
1: 。嗯，那你刚刚说不同的学生之间可能对要不要逃离有不同的观点，嗯、但是这个嗯会有引发一些局部的，嗯、比如说冲突或者是激烈的紧张情绪吗
2: ？我我有比较浅的，也有比呃、哦，我我就这么说。说吧，就是呃，我想呃，就是首先是一开始大家非常激烈的逃离的时候，其实学校的老师是，比如说在就是我们的老师大多数是西方人嘛，嗯，就是大部分可能是美国人或者英国人、加拿大人这样，嗯，然后呃，他们会在一些上课的时候会说，当然我这个不完全是基于疫情本身啊，我相信也有基于他们对教学或者之类的一些考量，然后就会说，虽然学校是同意大家离开，而且是。同。同意下半学期全部上网课，但是建议大家还是再观察几天，或者说留在香港会有更好的学习体验，或者之类的吧。嗯，这个是比较直接的。嗯，然后那涉及到整体的态度上来说，那可能真的就是会有老师反复在课堂上说，认为整个社会过度恐慌啊，或者他甚至认为就应该呃更像就是
1: 西方世界更
2: 彻底放开啊。对对对，那这个东西呃。可能没有同学会直接反驳，但是就我所知，也有一些反应吧。反正就我所知，会有一些同学对，呃，比如这位老师传达出的这种价值观表示非常不认可，然后甚至会呃写信和他进行交流了、啊。当然也不是那种，也是直接和他进行这种观点上的交流，也是比较理性。<明><笑>就就是，嗯嗯嗯，就就是他们比如说会认为，呃，就是像呃这个老师或者这种西方，呃。或者说整个香港的媒体业吧，呃，他们比如说在二月初之前一月份的时候，因为当时有一个比较严重的事情是说扑杀了很多仓鼠，我不知道你有没有印象或者知不知道这个新闻
1: ？不知道，我只知道去年你们在扑杀野猪这个事是闹得挺大的
2: 。OK， 可能当时就是怀疑仓鼠是一个什么传播链的一个某个仓鼠店，或者这、嗯、对，然后就。但是当时疫情还没有这么严重，然后就扑杀很多仓鼠。那很多当然媒体，虽然香港的媒体也和以前已经很不一样了，嗯，对吧？但是但是他们整体的这种这个这个，这个、我觉得也不能说是政治吧，就就可能还是他们这种呃商业惯性或者从业者的思维。那当然对这个事情是有很多社会是有很多不满的情绪的，就是觉得你我相信在大陆也一样嘛，就是如果大陆当时扑杀宠物，肯定也是一样的情绪。然后包括他们当时认为政府不应该采取。什。这么激烈的措施，包括认为，甚至认为早就应该放开，认为因为香港政府一直不放开，名义上也有一个很重要的原因，是说他们更希望先与内地通关，而不是与就是剩下的西方世界通关嘛。嗯，就是这包括林郑一直是这么说的。是，然后我们的很多老师可能也会表达观点，他们可能认为更重要的是和西方世界通关，而不是先和内地通关，对吧？嗯。那么在呃疫情爆发后，那么这些老师又来批评说香港政府做的不够好。那么我们那个就有一些同学认为，就是在他们的在我们有些大陆同学的价值观里，认为这样的说法是自相矛盾的，双标了。就是之前对，就是说之前政府管的严，<笑>你们骂政府管的太严，现在爆发了，呃，就是说爆发了死了这么多人，你们又说政府就是说不够有手段，就认为
1: 还是说。这
2: 样的媒体是双标的，这样的媒体除了会批判，对于社会建设没有什么益处。当然也是在就是学科范围内讨论的基础上了，也不是攻攻击和谩骂。明白，就是我我我觉得这个事情还是挺能体现出不同的人对这样的情况会有很多不同的理解
1: 。那你们新闻院系里头有没有有没有老师或者是教授，或者是活跃的学生会组织大家，就是比如说尽一份新闻人的责任，如你。您的母亲所言，然后去去做一些信息工作，或做一些呃保证权威信息的流通也好，或者说去就是因为恐慌时期会有很多真真假假的信息污染嘛，嗯、在舆论场上对、嗯、去做一些肃清之类的，有有有,有在做这样的工作吗？
2: 目前还没有看到，但也可能因为硕士项目可能很多都是可能香港人很少，可能有大陆人和其他国际生，我不知道，比如香港本地的学生在不在做，但是就我、嗯、我目前。所知的可能就啊、呃、没有这样的东西
1: ，所以从从春节后其实断断续续就开始上网课，然后现在是完全上网课。那这这中间，因为我感觉其实春节期间我们在这边看香港，虽然一天可能比如新增个大几十、一两百，春节头几天小几百的样子，大家还是老神在在的，就是该吃吃、该喝喝。然后从什么时候开始，你能感觉到有一个比较？明显的变化就是大家可能开始谨慎了，然后不外出了，政府的禁令也变得严了
2: 。突然说可能说不上来，但是我觉得对我个人感觉比较严重的转折点可能是在二月十十几号吧，可能是春节后一周，然后大概就是政府突然有个政策说晚市不给堂食，然后呃午市堂食也只限两人，然后呃我自己当时印象最深的就是说、呃、所有理发店。停业十五天， oh, <okay. S 2> 就是就是当时有这么一个政策嘛，就是说因为传播链里面有理发店，然后然后那天所有的理发店都是排长队，包括我自己也在排队。<笑>对然后，<是>然后对，就是要就是觉得十五天就是呃，当然也不是说十五天不理发就很严重。然后，因为你也会觉得，呃，如果这么说了，你不知道十五天以后他有可能还不开，对吧？但是他有可能他只是暂时说。
1: 关键是这个情况下理发还很重要吗？就是哪怕你就是两个月不理又怎么样的。呃
2: 、对啊，但我但是呃这么说也确实很愚蠢，<笑>对吧？这么说也确实觉得疫情这么严重，应该先回家躲着，而不是先想着政府不开理发店了，我们又先把头发理。<笑>但是确实，那天情况就是所有理发店都在排队，特别可能是像我这种
1: 年轻人，男
2: 的，对吧？皮呃，我我觉得可能就是就觉得好像头发也不能蓄很长这种。然后我我觉得从那之后，好像整体大家的呃，就我个人的感知上，好像意识是和。街上的人流都会少一些，嗯、这
1: 样你说理发店这个事儿，我就感觉它是它是一种情绪表达多过一种实用主义的考量，因为
2: 是的，是的
1: ，是的，对，很显然你就是几一两个月、两三个月不理发，你也不会怎么样。其次是疫情都这个样子了，大家的社交接触肯定是会变少的，你的头发怎么样其实也很难被人看到。所以我感觉你说如果征服着这个禁令一下，大家都去排队，感觉上是有一种对这个禁令的不满也好，或者对。大家应该更更自由开放，而不是更龟缩的状态的一种情绪表达
2: 。但我相信这个也很正常吧。然后就是可能大家，尤其是在他们这种没有一个非常强力的呃政府，你说是统筹也好，说是管制也好，就是在没有一个非常强力的。这样一个东西的情况下，我觉得这样的情绪，就就比如说，或者你最早看到的也不是说人流变少，你最早看到的可能确实就是你坐电梯的时候看到住在楼里的本土的老年人抢购厕纸，嗯，确实就会看到这种现象。你肯定也是觉得，那你理性的想肯定是觉得是一个不怎么理性的行为。你这种时候你不应该想着去超市抢东西，而且对吧？嗯、尤其是老年人应该在家躲着就好了。但是给人的感觉就是这样，明白
1: ？<对>那商超的情况、嗯。情况怎么样呢？一直大家的要买东西是有有断货吗？或者被抢购一空
2: 的情况？我我自己是不在家做饭，但是我看新闻也好，然后我们一些同学啊、呃、发的东西或者聊天也好，应该是就是经常是抢购一空吧。然后包括可能前段时间开始几个比较大的连锁超市啊、呃、百家啊什也开始限购，就可能一个人一次只能买三盒肉。应该是一开始的时候会说。当时有那个，就是可能有跨境的货车司机确诊，然后影响蔬菜供应，包括蔬菜价格暴涨。当然，你你事后看来，可能觉得有的也不光是供应量问题，嗯，有的可能也确实是市场投机，或者就是就是商家趁机涨价，嗯，这样的事情，嗯、并不是真正的供应量问题
1: 。你你自己在什么时候开始，就是觉得啊、哦，可能要严肃一点去看？还是说你一直就是在得病之前都觉得无所谓
2: ？我好像确实在得病之前都觉得无所谓，<笑>这也是实话。我也没有觉得我们那些什么过度恐慌的同学，不能说过度，过度好像就已经那个什么了。就是我，我也没有觉得我们那些比较谨慎的同学的态度不对。嗯，但是我自己好像确实不太。有所谓，一直好像好像确实没有觉得，一开始确实觉得没有，这是就是觉得会呃，包括可能前几天得的那几天肯定觉得还是不舒服，但是尤其是之前，因为我是一月份才打的疫苗，而且是在香港打的，就是那个复比泰，也也就是辉瑞嘛，不知道为什么，就是你对那个就是这这个、这个疫苗还是非常有信心，<笑>我觉得可以这么说。<笑><笑>没没有说没有说科兴不好的意思，没有说科兴不好的意思，<笑>就是就是我在大陆都没有打疫苗，嗯，然后来香港打了两针复必泰，然后就觉得哎呀，这个金刚不败之身、呃，对对对对对，那种感觉、嗯
1: 、挺好的。所以你现在在得了新冠这个时候，会带给你社交压力吗？因为我在在内地。的情况下，因为病例的得病的那个比例相对比较低，然后大家好像得了新冠之后，还是会有一些耻感，然后会觉得不不,不能让大家知道，然后也包括可能公布你的呃行程范围啊这种事情会
2: ，会会让大家觉得很社死。就是第一也是不太敢和我，我反正至今也没有，但这个也有和朋友的亲疏远近的关系了，但是也确实没有和在香港这边认识的大陆同学说。就是也是我刚才说的那个原因，就是包括很多人会说，之所以会有这种情况，就是一方面，当然我们是说香港政府的问题；，另外一方面，也会觉得会有一些大陆同学觉得，就是香港人也不能说香港人吧，就是就是香港社会的这种社会惯性的问题，就是他没有那么大家的反应的烈度没有那么的高，嗯。那么，事实上我自己也是这样嘛，就是我自己也是经常活动，那那呃，从另外一个角度说，那你也有可能就是携带病毒、传播病毒，嗯之类的，给政府的管控增加麻烦之类的，所以出也是出于这个吧，也没有和呃。在香港这边认识的大陆同学说，呃，这是一方面；另一方面就是我我也是我前几天和你说的，就是我父母会会担心说，他们可能担心的是你得了这个之后回大陆之后，大陆会不会要。比如说延长你的隔离期啊，或者是加强你别的，他们会有这方面的担心。对，因为因为包括我看那个美国留学生，呃，香港这边好像没有，就是美国那边一些领事馆说，呃，如果留学生回大陆，那么建议是在痊愈后六个月之后，就是之类的吧。明白。再再再回大陆，那比如说我现在是三月份得的，但是我可能六月份就要毕业了。你你到时候大陆的这个方面的这个态度是什么样，那就不是很了解，所以也会有这方面的担心。
1: 对，嗯，明白。但我觉得这个，比如说你没有办法跟作为留学生啊，你在那边没有办法跟同样的大陆留学生去、嗯、去做一些互动和交流，其实我觉得有一点也挺惨的，就是好像这个事情由于它承载的背后的、嗯。嗯所谓的政治立场、意识形态的元素过多之后，这个事情本身作为一个疾病，对你的身体的伤害，以及就觉
2: 得我我我应该是被同情的，就是而不是像一个就是说什么僵尸病毒一样，就反而我是一个会加害于别人的东西，就
1: 对啊。然后你也由于这种大家观点上的冲突而不能跟大家分享得病的经验啊
2: ，或者是有一些求助啊，就觉得挺。也也也也没必要上升到那么高了、啊。<笑>对对对，也有也有我自己就是我自己社交或者什么方面的原因了。就是
1: 嗯，到最近几天，我看香港好像说从前天还大前天开始，就算是疫情达到高峰开始回落了，每天的新增人数也从五万多可能降到三万多的这个水平了。所以是不是这几天会社会情绪感觉缓和一些？嗯
2: ，怎么说呢？就是。也要看这个社会情绪是什么，嗯，所以所以比如说这个骂政府的情绪来自于什么地方，其实也很难说。就就比如我们刚才说到那个，我还是说我我没有那么了解本地人，可能也有很多就是新闻或者新闻下面评论看到的，呃，比如说在确实在疫情刚开始的时候，就是可能二月初的时候，嗯，呃，还是可以看到很多下面比如说赞的比较多的评论，还是就也是骂政府，但是他们是希望完全。放开的，嗯，会占到相当的比例，而且会获得。也获得了一定的支持吧，但是可能在比如说，呃，有很多死亡病例，特别是有一些老人院有这种集体感染的，然后还有一些小孩嘛，就是可能三四岁的儿童，就是这样的新闻屡屡出现之后，这种声音好像就开始变得很少。那那之后，当然依然还是骂政府，那可能就变成另外一种角度的骂政府，就是这种管控不足或者其他角度的。嗯，因为它有点演变成一点人道主义危机的感觉。呃、对对对。它就不光是一个政治上的事情，包括现在这个社会情绪，因为我不知道你有没有看到新闻，就是从三月七号开始，呃，中小学是开始放暑假。嗯，对，我看到了。OK， 所以这个事情也包括我前段时间采访了一个一个在香港这边的老师，但是他是他是一个外国人，就是在这边教英语的，就是在这边一个小学教英语。然后呃，比如像他就会对这样的政策有很多的不满。那这样的不满确实可能在三月七号之前，可能从二月份开始，小学就已经转成线上上课了。那么一开始说三月份到四月份放这个暑假是政府要做这个全民强检，那。那么之后呢？因为国际学校有很大的反对声，因为因为第一，国际学校确实他们就是这个资金更多是自筹嘛，然后他们的学费很贵，嗯、然后比如说他们的老师可能外籍教师更多，嗯、然后呃外籍教师是。非常希望，呃，暑假能够放假。他们暑假可能要离开香港，可能要回他们自己的国家之类的。嗯，后来有一些国际学校就是说，国际学校可以自己安排。那这个对于公立学校的教师，肯定又是觉得是非常不平等。然后三月七号之后，然后现在可能又说这个全民强检可能要延期。嗯。甚至要推到四月四月底，那对于他们来说，这个就已经不光是疫情了，他们就会认为他们这个社会情绪就来自于认为政府这样的安排很就是完全不合理或者之类的
1: 。关于全民强检，大家是怎么看它的？
2: 全民强检，我我我不知道，我只能给出一个笼统的感觉，就是似乎到今天这个时段，大家已经认为意义不大。嗯，就就是就就像比如说港大最新的数据说，实际确诊已经有180万，那就是全港四分之一的人。对对，那那。在这种情况下，你强减的意义可能确实呃没有这么大，因为一开始林阵政府是说呃。三月底强检，然后后来又有很多专家出来说，呃，在那个时候，比如说你测出来一一百万人，那就没有意义，不如把强检留到最后，就是比如日增只有几千几百的时候，你拿强检作为清零的手段。嗯，那么后来临政政府推迟，可能也有这方面的考虑。我
1: 在大陆就会感觉我要看一点，其实香港这次的信息感觉还是挺乱的。嗯，可能正是政政府官方的一些疫那个疫情的网站上。可能有有一些官方的数据，但这个好像就是数据还可以看到一些大概吧，但是就是具体的就是政策，包括社会面的一些大家的状态，感觉还是信息。比较混乱和没有那种有一个特别权威、特别集中的一个平台或者路径可以去去看到的。你在香港会感觉，那比如说你要了解香港的现在疫情到什么情况的时候，你是怎么去了解呃
2: ，其实也就是看一些新闻，当然有一些，比如说你会看到有的时候可能呃某些新闻网站，比如香港零一，嗯，香港零一应该也算怎么说呢？就是为数不多的，呃，其实其实也也也算偏见，就是他。它毕竟还是一个商业化，然后比较大吧，我觉得应该说应该还是比较大众化的媒体。嗯，然后你你会看到他们可能会有一些渠道，尤其在疫情初期的时候，他可能就是他公布当天确诊数字比政府公布还要早。然后但这个这个数据可能相差不多了，可能比如说是政府内部人员他，他他获得一些信任或者之类的但。但是但是你你总体会觉得这个信息还是比较混乱，包括一开始对于这个确诊的界定以及确诊的这。个。个天数，比如比如我印象最深的是，我我我，当然这个可能也是我自己的原因啊，就是呃，香港所谓的确诊数字，它其实是前一天的，比如今天是三月十二日，嗯，它所谓的三月十二日确诊人数，实际上指的是3截止至三月十一日，嗯，截止至就是三月十一日零时至三月十一日二十四时，嗯的确诊数字。嗯、那么你在。疫情初期的时候，你就会看到这个数，比如说三月十二日，可能上午十点，某个媒体的记者得到一个数字；那么三月十十二日，可能下午两点钟，另外一个媒体又得到一个数字。那么你就会有一个误解，认为这两个数字之间的差距是这四个小时新增出来的。嗯，但事实上可能和这个就是完全没有关系，对吧？但这个可能并不是一个很大的事情，对应或者可能也是我自己呃信息阅读能力的问题。
1: 其实也不是，因为我在我爸妈现在人在潮汕嘛，在广东潮汕，他们在那边是可以收到，就是 TVB 的一些台和、嗯、<哼>和那个亚洲电视的一些台，嗯、<哼>然后他们他们他们最近就非常非常关注香港的疫情的新闻，然后他们每次看香港的台的时候，右侧会有一个竖条的呃蓝色底色吧，应该是的一个滚动的一个播报，说那个疫情新增的数字。然后每次那个数字呢，都比我，嗯嗯就都比我在北京我在网上去看到的数字是不太一样的，而且都比我这个看得多，所以每次他们跟我说嗯嗯香港现在新增比如破一万的时候，我一查我觉得没有吧，是不是谣言啊？因为我这边能看到的数字好像是两千或者是三千、嗯嗯，然后。嗯，对，可能这中间也包括说，就是官方你刚刚说的，在之前官方确诊和你自己自测的那个抗原阳性之间是也是有区别，对。总之就是感觉信息还是挺凌乱的，要要学,学新闻的事情吧。所以其实你现在在你现在的你现在的在场，其实有一点像，比如二零二零年的时候在武汉的的那种状态吧。可能从这个疫情的严重性来说，然后。但是，呃，可能比起来，因为那时候那个爆发的时候，是一个大家对他很陌生，然后他的恐慌可能要更高一点。两年过去，大家看待这个病的看法和整个社会的这种恐慌肯定也不太一样。但是，其实你这个在场还是感觉有有一些难得的，因为在中国整个大中华地区，可能还没有一个地方有这么嗯嗯
2: 爆发性的。嗯
1: 嗯、那你作为一个新闻人吧，嗯、新闻学子。学子
2: 嘛，也不行，就就就就就呃，
1: 对，其实你有有没有感觉自己其实还就是可以去做的一些事情，但是可能没有去做到，或者是还是觉得其实自己确实在这个环境下也贡献不了什么有价值的事情
2: ，就是就是自己确实呃没做到什么事情吧，<笑>说实话就是这样。当然就是呃怎么说呢？从什么角度看，就是。呃，如果说为这个社会做什么，那完全没有。嗯，然后也包括我也反复说，毕竟呃，也是个大陆人，然后来这边，毕竟也还是就是截至目前为止，也没有很融入或者很适应这个社会。嗯，尤其是新闻这种学科，你肯定觉得还是有一些在隔阂。嗯，然后很多对对，然后你肯定很多信息源，你很。你也没有那么多的人脉或者什么去去了解这些信息，但是但是也会呃从另外一个角度说也，也呃就是如果说仅从看和经历的东西来说，还是有一些感受嘛，就是或者说你至少会也会有一些学校的这种任务作业会去做一些采访，那你也多多少少了解呃可能很少一部分人，很少几个人在这个疫情下生活的状态吧。就是就是呃，我觉得我觉得就是还是你刚刚说的嘛，就是其实站在一个大陆，如果是一个像我们这样的大陆同学的角度，你你确实觉得，比如说来香港读书的这一年，你和一个我我当然不了解，比如说如果这个如果他们在疫情严重时候在美国或者英国留学的同学是什么样的感受，但是你你。你依然会觉得你和大陆中文世界几乎在信息上是很隔绝的嘛？而且中文世界对你的这个疫情的理解肯定也是
1: 有所偏颇。呃
2: ，我我觉得也不叫有所偏颇吧，就是就是这个角度会是不一样的。嗯，然后从另外一个角度说，大大多同学自身其实包括我们自己，包括我自己，有的时候。我们依然会在这种时候觉得，就是会采用大陆的角度，或者说在某种程度上，就是不得不承认的是，这座城市对于一个大陆同学的吸引力或者它的魅力，确实会因为这种事情而消退。嗯，而且会让大陆同学对于自己原先教育里的那些角度或者一些视角更加坚定吧。我觉得这个是是是必然
1: 。明白。那你个人呢？比如你一直作为一个一个稍微进步主义。的这样的一个年轻人，你经历了香港这一次疫情
2: ，<笑>
1: 就你你<笑>你个人你经历了这个香港的疫情，包括你你可能在疫情的最早的一年半，你是在你是在大陆，包括很长时间也在北京，可能是管控最严的地方吧。然后到香港你经历了一个比较失控的状态，你自己会比较起来，比如。大陆和香港的防疫政策，或者是这套制度的直观感受，不能说优劣吧，但就是会有会会跟你之前只在大陆的时候有不一样的。
2: 我我觉得比较起来，你会呃，先说比较直接的，比较直接的感觉就是你在大陆的视角下，依然会觉得，就是说大陆的这套体制和比如说别的体制可能是政府的策略不一样，嗯，你会有很强的这种感觉。但是，反正我在香港的感触确实是，就这个不一样，确实不光是体制的策略不一样，而是这个体制本身的大小不一样，就是他们的政府本来就没有那么多的权限，嗯，和。和和介入的这个这个说能力也好，说是这种就是权力也好，就是就是这个是一个很根本的差别，它它不是我虽然你以前也知道不是这样的，但是你没有那么直接的感触嘛，就是它不是一个策略方针的区别，而是它本身这个社会形形态中这个政府这个结构在它这个社会结构中占的那个位置就不一样，无论它采用的是什么策略，这这个是会有更强烈的感受。然后然后如果说的大一些的话，那确实就是我觉得。就是和可能这几年很多人的感触是一样的，就是确实觉得怎么说呢？就就是就是确实觉得所所所有的主义和灯塔都已经灭了吧？嗯、<笑>就是就不光是不光是我们在大陆，就不光是大陆的那套体系下的那套主义和灯塔，还是
1: 西方我们说西
2: 方自由主义下的灯主义和灯塔，好像都已经破灭了。好像好像我们的精神确实就是进入了一个呃无限解构，你只能在每一套体对每一套体制每一个。问题无限结构，当然你也会遇到那些呃，相信进步主相信比如说相信西方自由主义或者相信大陆体制的人，就就比如我之前和你说的，我在香港这边实习遇到的这个这个编辑记者，他们可能就是对西方自由主义特别的相信。我可以说，在大陆的某一段时间，我肯定也会认为他们是至少是进步的吧。我觉得，嗯，比如说可能在我十八九岁的时候，嗯，但但是在这种时刻你，你你肯定也会对他们产生深深的怀疑。但是但是我还是说你要。要辨明，就是说你对他们的怀疑，就是对于有些人来说，一旦对他们产生怀疑，立刻就转化成了对另外一套体制的信任。嗯，我我我我自认为我还是能辨辨明这两点，反正反正就是、呃、觉得很多事情，倒倒也没有说思辨出什么东西吧，就是觉得很多东西没有那么简单，就是这可能是我自己，可能不光是疫情吧。可能就是我自己的一些想，就是就是可能有的人他更愿意去想世界应该是什么样的，但是但是反正我经过这几年是觉得我我连这个世界是什么样的我都不知道，嗯，然后我还是觉得要把这个问题弄得更明白，嗯、想得更明白
0: 。嗯、我我我，我自自自己己己个人，去你餐厅，都已经记错我们又从头来过忙自己点翻身，再三分眼白白望住親朋戚友離去異地生根，有冇公開未知道，突然有太多未知、so、while with me。聞著稀薄嘅空氣，面對冇工作嘅風氣，我借用音樂嚟充氣，頂住我鬆膊再鬆背，平靜反常嘅晚上，夢里追尋幻象，選擇自己自我對話，竟然都變成冷場。街燈下嘅晚餐，快樂唔再係太過簡單，想飛轉去泰國玩玩，即使日去晚返，我冇得飛，要等登機。Why、I really wanna know. 时间同金钱嘅比赛继续。In a minute, money more. 又一 day.、Yeah, 反叛同诱惑嘅感觉。So I take it in a jazzy way. I'm waiting, waiting, 等爱得过等。We all suffocating, say fame.